0: Всем привет и добро пожаловать на подкаст Чин Чин, где мы обсуждаем различные темы, которыми вы можете разбавить обстановку скучного застолья и не только. Сегодня я хотела бы порассуждать на тему дросковых сериалов Are you ready for some tea? Если вы ищете изображение самого неудобного, захватывающего, сложного времени в вашей жизни. Смотрите не дальше подростковых фильмов и телешоу. В нем есть все. Драма между друзьями, путешествие по дороге, осознание себя, первая любовь и многое другое. Просто приготовьтесь к чувству предательства, когда вы узнаете, что эти персонажи, которые должны быть очень близки для вас, все тайно взрослые. На самом деле, я захотела взять эту тему... Для рассуждения, для записи подкаста еще очень давно, потому что подсела на различные сериалы, и все время вокруг этого у меня вертелась мысль, почему я не выгляжу так, почему тинейджерская жизнь выглядит супер насыщенной, и почему у меня не так, почему я не живу такой жизнью. И я хотела узнать чуть-чуть побольше. И в какой-то момент до меня доперло, что все актеры, которые играют моих любимых героев, намного старше. То есть Зиндея 25, хотя она играет 17-летнюю девушку в Эйфории. И множество, множество других различных сериалов, честно. И для меня было важно как-то сказать, вау, стоп, сейчас ты должна понять, что... Сериалы и твоя жизнь — это разные вещи, и то, что показывают в сериалах, не должно как-то влиять на то, как ты воспринимаешь свою жизнь. И тогда я начала уже задаваться вопросом и подумала, если есть такая проблема у меня, как у представителя Gen Z, то, возможно, такая же проблема и возникает у других ребят моего же возраста, может быть, младше меня, может быть, даже взрослее. И для того, чтобы... У некоторых больше не было таких проблем. Я знаю, что мы все равно будем сравнивать картинку с телевизора, с нашей реальной жизнью. Это в любом случае будет. Но чуточку осознание придет, и смотреть их вы уже будете немножко по-другому. Знаете, что общего в таких сериалах, как Sex Education, Gossip Girl, Pretty Little Liars, Glee и Rivertail? помимо того, что они все считаются подростковыми сериалами. То, что всем актерам, играющих подростков 14, 15, 16, 17 лет, уже далеко за 20, то есть им уже 20, 25, 30 и так далее. Данная тенденция порождает огромную проблему среди подростков, то есть неуверенность и стремление к к несуществующему идеалу. Мы все знаем, что перед камерой картина, в которой все сводится в абсолют. Романтизируется любая болезнь, социальная проблема, сильно искажается образ реальности. Несложно догадаться, что именно подростки, будучи достаточно уязвимым диктаторством медиа, находятся в зоне риска. Давайте разбираться подробнее. Есть определенная причина, почему в сериалах играют взрослые. Есть техническая причина, есть этическая причина. И как я это переварила, сейчас вам расскажу. Почему я думаю, что подростки являются самым уязвимым звеном? Давайте признаем, в некоторых фильмах, практически я бы даже сказала во всех, 50-летние актеры могут играть 60-летних дедушек или же 60-летние дедушки играть 50-летних мужчин. Почему множество не задается этим вопросом? Вот ответ. Большинство из нас, скорее всего, не так сильно меняются физически или эмоционально, когда нам исполняется от 50 до 60 лет. Но когда нам исполняется от 10 до 20, мы можем стать практически новым человеком. В возрасте от 10 до 20 лет мы меняемся физически и взрослеем эмоционально. Теперь представьте себя 13-летним и себя в нынешнем возрасте. Во-первых, вы изменились физически. Во-вторых, вы изменились эмоционально в плане того, что вы стали взрослее, вы стали осознаннее, вы стали осознаннее подходить к множеству вещей. И вы стали переоценивать множество факторов вашей жизни. Поэтому... Когда 17-летнего или 15-летнего ребенка играет 25-летний осознанный человек, который знает, чего он хочет от этой жизни, он все равно, каким бы классным актером он ни был, не сможет передать ту динамику, которую испытывает 15-летний ребенок. И зачастую, кто пишет сценарий? Сценарии пишутся людьми, которым уже 40 лет, 45, тридцать 35. Соответственно, они пишут с точки зрения 35-летних людей. То есть, как они видят 15-летних ребят? В основном взрослые подростков видят самыми бесшабашными, самыми эмоциональными, что приводит к огромной гиперболизации всех чувств, которые испытывает подросток. Хотя, может быть, это немножечко не так. Конечно, я понимаю, что каждый этот режиссер, сценарист проходил через такой период, когда они были подростками, но все равно это будет достаточно некорректно, если на площадке не будет присутствовать подросток, который будет, в принципе, рассказывать свою историю. Большинство из нас начинают этот период в начале средней школы и заканчивают его в колледже. Подумайте о том, как сильно мы изменились за этот период. У многих из нас за это время происходит большинство наших первых разов. То есть первая работа, первый год учебы в колледже, первая самостоятельная жизнь и так далее. Когда 15-летний подросток смотрит на экран, на то, как он в кавычках должен выглядеть в соответствии с последними стандартами красоты, средств массовой информации, он сравнивает себя с людьми, в некоторых случаях почти на 10 лет старше их. Они вынуждены переоценивать себя, потому что, возможно, маленький ученик средней школы с лицом полным гормональных прыщей считает, что они должны выглядеть как 30-летняя профессиональная модель. Это увековечивает нереалистичные стандарты, таща за собой сумку полную неуверенности. Быть подростком и так достаточно тяжело. Давайте на этом все согласимся. У нас кучу проблем. В 17 лет нам нужно понимать, кем мы хотим стать в будущем, на что мы хотим потратить всю нашу жизнь, и при этом на нас давит как в какой-то степени общество тоже. А еще плюс сериалы. То есть основное интертеймент-шоу, которое мы смотрим. И я не считаю, что сейчас нужно повышать эти недостижимые стандарты красоты. Мы все Generation Z, правильно? Мы все... Имеем социальные сети. Социальная сеть имеет влияние на нас. Даже если мы считаем, что она не влияет на нас, она в какой-то степени косвенно все таки влияет на нас. У нас порождаются комплексы. И так происходит всегда. Раньше такого не было, соответственно, проблема не выглядела такой острой, как сейчас. Существует множество технических причин, по которым продюсеры предпочитают нанимать актеров намного старше персонажа, которого они играют. Во-первых, большинство подростков и несовершеннолетних в возрасте до 18 лет могут работать только в строго ограниченном количестве часов в соответствии с трудовым законодательством. Их время на съемочной площадке должно вращаться вокруг учебы, отдыха и питания. Актерам младше 16 лет также необходимо иметь опекуна на съемочной площадке во время работы. Но, несмотря на эти технические детали, трудно оправдать такие шоу, как «Ривердейл», где средняя разница в возрасте между актерами и ролями, которые они играют, составляет солидные 8,25. Барбара Гринберг Доктор философии, клинический психолог, эксперт по подросткам и семье говорит, что кастинг актеров в возрасте 20 лет может усложнить и без того сложное время для подростков. Это может дать понять, что они должны все время хорошо выглядеть. Говорит она Тин Волк. Человек в возрасте 20 лет с большей вероятностью будет иметь одинаковую внешность, в то время как подросток может меняться чаще. В некоторые дни они худеют, «Они немного тяжелеют, у них появляются прыщи, их волосы немного вьются, и все в порядке», — говорит Гринберг. «Но когда кумиры подростков на экране не разделяют эту боль, это может сделать подростка зрителя уязвимым для чувства неловкости и депрессии из-за этого. Это приводит ко всевозможным проблемам с изображением тела и социальным сравнением», — говорит Гринберг. «И мы знаем...» что социальное сравнение может быть вором радости. Возможно, именно поэтому кастинг в соответствии с возрастом в подростковых шоу и фильмах выглядит так по-другому. Возьмите «Спасенный звонком» или «Saved by the bell», который начался с персонажей в возрасте от 13 до 14 лет. Директор по кастингу шоу Робин Липин говорит, что она и ее продюсер намеренно искали актеров такого возраста. Мой продюсер хотел, чтобы наше шоу было реалистичным, чтобы дети, наблюдающие за ним, могли соотносить и идентифицировать себя со всеми ситуациями и расти вместе с актерами, играющих их. Тем не менее, все актеры были в возрасте от 12 до 17 лет на момент премьеры шоу. Гринберг объясняет, что подростки специально являются наблюдателями, потому что они подписываются на эффект прожектора. Или the spotlight effect. Идею о том, что все постоянно смотрят на них, хотя на самом деле это неправда. Поэтому, когда они смотрят на модели, подростков по телевизору, они абсолютно привлекательны для сравнения. Соответственно, очень мало теряется для подростков. Говорит Гримберг. Лично скажу свою историю. Когда мне было Примерно 15-16 лет Ну, относительно недавно Я всегда думала, что все смотрят на то, как я одеваюсь Все обращают внимание на то, что у меня такие толстые руки Или все обращают внимание на то, что у меня выпячивает живот Или то, что все смотрят и видят и осуждают, что у меня грязная голова Что у меня невыспавшееся лицо И... Я понимала, что с каждым разом, когда эти мысли приходили мне в голову, мне все меньше и меньше хотелось выходить на улицу. И еще на тот момент я очень часто смотрела Ривердейл. Я начала смотреть его позже всех остальных. Соответственно, я нагоняла все три сезона. И каждый день, каждый час, ночь я смотрела Ривердейл, я смотрела на. Бетти, я смотрела на Веронику, и когда я видела себя в отражении зеркала, я говорила: черт, им вроде бы 16, им вроде бы 17, но то, как выгляжу я, и то, как выглядят они, это разные вещи. Соответственно, видите, в моей голове уже образовывался такой комплекс, что я не такая, что на меня все смотрят, потому что я не такая, и соответственно все будут осуждать меня. Хотя на самом деле это не так. Никто не смотрит на вашу грязную голову. Никто не будет осуждать, что у вас где-то порвана куртка. Никто не будет говорить, что вы толстый, или вы поправились, или вы похудели. Потому что каждый человек сейчас думает о себе. Так было, так есть и так будет. Поэтому старайтесь на это не обращать внимания. И недавно я услышала хорошую вещь. Заходи. На любое мероприятие Вечеринку, гости Школа, помещение Неважно, как будто бы ты владеешь Этим местом То есть не нужно думать, что Ой, у меня там платье слишком короткое Или сейчас оно будет слишком вызывающим Сейчас на меня так не так посмотрят Не нужно думать об этом Нужно быть уверенным Уверенность Это ключ В буквальном смысле ключ от любой двери Ладно, возвращаемся обратно. Возьмем всеми любимый Гарри Поттер. Актеры, игравшие главных героев, выросли вместе со зрителями. И с экранизацией одной главы к другой мы наблюдаем взросление и тот самый подростковый период Гарри и его друзей. Первые две части книги были сняты в волшебном исполнении. Чувствовалась детская энергия магии. Это, конечно, в большинстве случаев зависит от того, как режиссер это предподнесет. Потому что мы все знаем, что первые две книги снимал другой режиссер И оставшиеся книги снимали другие Уже с третьего фильма во франшизу добавляются темные оттенки Энергия дементоров И герои сталкиваются с суровой реальностью Мы видим, как рождается влюбленность Как герои проявляют характер Это и есть реальность подростковой жизни Конечно, Гарри Поттер является миром волшебства но когда я смотрела фильмы, у меня не было ощущения, что я не так выгляжу. У меня все не так. Конечно же, актеры выглядели очень красиво, то есть картинка все равно была очень красивая. Но посмотрите на эволюцию зубов Гермионы. Посмотрите на то, как изменился Гарри, как начала меняться его прическа. То есть вы видите, мы с каждым годом наблюдали, как эти дети растут, и очень много различных behind the scenes видео, где они играют, они очень громко шумят, но при этом мы помним, что Гермиона, то есть Эмма Уотсон, она в какой-то степени продолжала учиться. Параллельно со съемкой. Но они прекратили это делать, поскольку график достаточно был сжатый, и у них не было времени на это. Первые два фильма, они еще маленькие, то есть им 11-12 лет. Но когда они переходят уже подростковый период, то есть это «Узник Аскабана», третий фильм, самый любимый, и мною лично обожаемый, мы видим темные оттенки. Мы видим, что тут больше... Даже если говорится о путешествиях к Гарри Мы видим его развитие как персонаж Поэтому нам интересно смотреть То есть мы не смотрим просто человека Который делает одни и те же вещи И не растет сквозь всю франшизу Мы видим, что в один год он делает это И в первый год он еще маленький, он проказничает Во второй год они пытаются изменить себя и тогда Гермион превращается в кошку. И уже в третьей части мы видим, что они начинают смелеть, они начинают рисковать, очень много подвергают себя опасности, но при этом они все еще подростки, они все еще дают волю эмоциям, они все еще хотят чтобы о них позаботились, чтобы их не ругали. Вы помните, как в третьей книге, как раз-таки в «Узнике как Гарри превратил сестру своего дяди в шар, и она улетела? В принципе, это режиссерский метод показывания характера. Что насчет «Ривердейла»? Я сама смотрела данный сериал с самого первого сезона, с самой первой серии, как я говорила. Я начала смотреть его позже всех. Потому что у меня в голове было такое Я не хочу смотреть тот сериал, который сейчас смотрят все Я не хочу быть как все Я не хочу быть в толпе Но в итоге настолько сериал стал популярным Что в ютубе в рекомендациях у меня выходила куча различных маленьких подборок И по ним я уже начала понимать, что примерно там происходит И такая, блин, ну давайте посмотрю, ладно Кстати... Я все еще не посмотрела «Бумажный дом», потому что я знаю, что все по нему с ума сходят, все по нему фанатеют. И я сказала себе, нет, я не буду смотреть «Бумажный дом». Но ну, а я посмотрела «Игру в кальмары», ну, камон, простите, всего лишь 9 серий по 45 минут. Я сказала, хорошо, у меня есть время, я это сделаю. И признаюсь, но счет он на меня повлиял. Я говорила ранее. В моей голове все время возникал вопрос: почему в нашей школе нет такой драмы? Почему у нас в школе все так спокойно? У нас нету таких любовных треугольников. Или, может быть, были, или нет, я не знаю. И настолько ли все насыщено в американских школах, что там практически каждый день такое происходит? Сравнивая жизнь Бетти, Арчи, Вероники и Джахеда, у меня появлялся синдром Фома. О нем я расскажу чуть позже. Что, кстати, достаточно распространено среди подростков. Перейдем к ФОМО, то есть Fear of Missing Out. Это нервное и тревожное чувство возникает у человека, когда он понимает, что не посещает светское мероприятие, либо потому что не пригласили, либо потому что он не смог присутствовать, либо потому что ему просто не захотелось сюда идти. В целом, ФОМО заставляют людей предполагать, что у них низкий социальный ранг. Это убеждение, в свою очередь, может вызывать беспокойство и чувство неполноценности. Более того, ФОМО особенно распространен у людей в возрасте, внимание, от 18 до 33 лет. Фактически, одно исследование показало, что около 2 трети людей в этой возрастной группе признались, что регулярно испытывают ФОМО испытывала ли FOMO я? Yeah. На самом деле Fear of Missing Out это достаточно распространено в целом в моем кругу я считаю, что и в нашей школе, потому что мы сравниваем картинки мы сейчас видим инстаграм, мы видим чужую жизнь и в Инстаграме люди выкладывают самые сочные моменты в своей жизни. И нам кажется, что у нас не так. И нам кажется, что у нас жизнь жизни скучно всё. Нам кажется, что мы самые скучные на свете. И вот это чувство, оно поселяется в твоей голове неожиданно, потому что ты просто смотришь Инстаграм. Но из-за того, что ты консуммируешь данные, поток информации. Твой мозг, не хотя в целом делает этот вывод за тебя, и тебе кажется, что твоя жизнь скучная. То же самое делают и на примере Ривертейла ты начинаешь сравнивать. Ты сравниваешь себя, что ты не так одеваешься, что у тебя помимо школьной жизни больше нету таких драм или каких-то Нэнси Дрю детективов, как это было у Бетти и у Джахада. И тебе кажется, что что-то не так с тобой, а не с тем, что ты смотришь. И я помню, как среди нашей параллели даже существовал чат «South Side Serpents», и ребята пытались жить подобно героям Веридейл. Насколько правда это или нет, я не знаю, но я знаю, что когда-то такая группа существовала, что несколько учеников наших параллелей являлись как бы организаторами, админами. Я не знаю, что именно там обсуждалось, меня там не было. Но все-таки то, что группа уже так называется, что в какой-то степени я заметила, что пацаны девочки начали по-другому виседка Ага, понятно. Окей. Но за это я не хочу их винить, не хочу осуждать, потому что нам было по 14 или 15 лет. Кому, Кто в 14-15 лет не будет хотеть быть таким крутым? Или хотя бы делать вид, что он крутой? Ну, конечно, каждый это будет делать, так что простительная ошибка молодости. <laughs> Давайте посмотрим на Арчи, главного героя сериала. Его играет новозеландский актер Кейджей Аппа. Напомню, что в сериале он играет старшеклассника. 16-17 лет Сейчас, конечно, в пятом-шестом сезонах Они играют взрослых ребят и так далее Но самое интересное, что Там был как бы семилетний скачок Но Арчи остался таким же Бетти остался такой же Не состыковка Самому же актеру 24 года И теперь мой вопрос Сравните тело 16-летнего И 24-летнего человека Они же будут отличаться Существенно правильно но мне кажется, режиссеров это особо так не парило Главное, чтобы картинка была красивой Арчи — это рыжий парень с достаточно накачанным и полностью сформировавшимся телосложением Этот образ закрепляется в голове у подростков И когда они видят несходство, появляются комплексы А теперь вспомните все тип-топ или жизнь Зака и Коди Данный сериал был о двух мальчиках-близнецах которые находились то ли в отеле, то ли в круизе, или и там, и там, потому что у них мама являлась певицей в отеле. И они действительно взрослели на глазах зрителей. Сейчас же один из близнецов, игравших в сериале, играет роль Джахеда в Ривердейле. Еще раз обратите внимание на зубы Коди. Они у него какие были... Потом какое-то время он носил лески, потом он их снял. И если вы посмотрите на самые первые серии, самых первых сезонов, вы можете увидеть, какие они маленькие были. Потом у них отросли волосы, они выглядели уже по-подростковому. Потом они уже поменяли свои прически и они стали более взрослыми. Но, соответственно, они вели себя как подростки. Они все время проказничали, у них все время было. Это смешная история с директором отеля. И просто столько-столько различных историй, с которыми ты понимаешь, что это подростковый сериал, что это реально для детей. Потому что на тот момент им было 13-14 лет. <звы> Ох, наконец-то. Я ждала этого момента, потому что сейчас я, наверное, буду говорить часами. Потому что я недавно посмотрела один сериал Вы знаете, наверное, какой это сериал Но все равно я о нем немножечко расскажу Перейдем, ка к одному из самых нашумевших сериалов HBO Эйфория Тут уже целый букет Романтизации наркоторговли Сексуализации женского тела Тему насилия Эмоционального абьюза Предательства Драма И так далее, и так далее, и так далее Первый сезон я не смотрела Я... Так как-то знала, что эйфория идет, но мне что-то не нравился вайб. Я такая, окей, ладно, не хочу в этой вот драме быть. Мне особо не интересно, потому что это был 2019 год. Меня исключительно интересовал на тот момент Ривердейл. Но в 22 году, то есть с 9 января, сериал начал выходить каждое воскресенье. И еще один как бы бонус к этому. С ноября примерно двадцать -го года я начала активно пользоваться твиттером то есть мое утро начиналось твиттером ночью потому что в основном люди в твиттере пишут ночью когда я сплю и соответственно когда я открываю утром твиттер у меня выходит очень очень много различных твитов. и сериал стал настолько популярен потому что как бы все его ждали его ждали два года и он вот появился теперь все его обсуждают что каждый понедельник моя лента в твиттере была просто переполнена обсуждениями новых серий. Различные фотографии или же какие-то скриншоты, и под ними обсуждение, что происходит, почему так, почему им не нравится, почему нравится. Соответственно, я стала интересоваться. Я не удержалась и начала смотреть. Признаю, сериал снят на высшем уровне. Саундтреки... М -м -м, это просто невероятно. Я обожаю саундтреки, которые были подобраны. Обожаю. Игра актеров. Тут просто не к чему придраться. Цветовая гамма. Мне кажется, цветовая гамма как раз-таки сыграла огромную роль в эйфории, потому что именно по этой цветовой гамме, по фиолетовому оттенку, по этому глиттеру, мы, в принципе, уже понимаем, о чем идет речь. Об эйфории. Отличный режиссерский подход и сам вайб. Невероятно залипательный. Потому что в течение трех то ли четырех дней я успела посмотреть как первый сезон, так и начальные шесть серий второго сезона. С художественной точки зрения, я считаю, что к сериалу вообще никаких претензий нет, потому что он снят идеально. Только вот драмы вокруг себя сериал все-таки закатил. После выхода первых серий. Сидни Суини, играющая Кэсси, попросила Сэма Левинсона, режиссера, соответственно, Эйфории, убрать несколько обнаженных сцен. Убрать несколько обнаженных сцен. Учитывая то, сколько раз мы видели Кэсси полуодетой, сложно представить, сколько сцен было вырезано. Потому что Сидни в какой-то момент сказала, что это перебор и нужно убирать несколько сцен. Сэм на это согласился. Но просто представьте, сколько было отснято материалов и сколько они планировали туда положить, но в итоге все равно мы видим практически 60% всего экрана времени Кэсси. Она либо полуодетая, либо плачет, либо орет и так далее. Конфликт произошел между Сэмом Левинсоном и Барби Феррейрой, которая играет Кэт. Полную девушку, разрушающую стереотипы. В целом, линия Кэт мне понравилась в первом сезоне, но со второго сезона что-то пошло не так, но нас... мне настолько было это неинтересно, то ли это слишком было фоново, то ли это слишком отвлекало меня. Мне было больше интересна линия Ру, потому что она как раз-таки в какой-то степени показывала, что такое быть подростком. Но тоже это была излишняя романтизация. Об этом чуть-чуть позже. Вернемся к Кэт. В первом сезоне Кэт была невероятно сильной и независимой. Главной героиней, подчеркну главной, которая разрушала стереотип толстой подружки. И стала одним из самых любимых выдающихся персонажей сериала. Она также нашла отклик у женщин по всему миру, которые чувствовали, что они ограничены из-за своей внешности. Как раз таки про разносторонность, то есть про diversity сериала мне хочется рассказать потому что сериал поднимает достаточно много социальных проблем, то есть наркодилерство среди подростков, комплексы того, что ты полная, что ты, может быть, не похожа на других. И мне понравилось то, что в первом сезоне сценаристы сумели в какой-то степени обратить внимание на данную проблему и попытались показать на примере Кэт, что красивым можно быть в любом теле, абсолютно в любом теле. У меня есть очень много друзей в Твиттере, и они все обожали Кэт до второго сезона. Во втором же сезоне линия Кэт перестала двигаться вперед, чем была горчина как актриса, так ее фанаты, так и зрители, которые смотрели. Потому что я за Барби сама не слежу в инстаграме, но после первого сезона мне захотелось немножко узнать больше о ней. И она действительно очень хороший человек в плане того, как она смотрит на жизнь, то, какой посыл она доставляет, и это очень классно. Из-за разногласий со сценарием, актриса и режиссер поссорились, поэтому во втором сезоне было так мало диалогов с Кэт. Идут слухи, что Именно из-за конфликта Барби не пришла на примеру сезона и больше не будет принимать участие в съемках третьего сезона. Это было заметно, потому что во втором сезоне Кэт полностью ушла на второй план. Мне не было интересно, что она делает, мне не было интересно ее вот эта драма с Итаном. Она начала загоняться, и мне перестало это импонировать, потому что так хорошо продвигался герой, так хорошо разбивал все эти стереотипы и... Обратно же он возвращается в эту яму, из которой он так тщательно пытался выйти весь первый сезон. То есть смысла абсолютно не было никакого. Но и к тому же с пятой шестой серии вы в целом не будете уже обращать внимание на то, что происходит вокруг других девочек, и все ваше внимание будет только на Ру. Перейдем к Мэдди. Перчинки всего сериала. И в целом я считаю, что Мэдди моя любимая героиня, потому что она самая искренняя, самая яркая, и мы видим, как развивается линия Мэди. То есть она не развивается так же ярко и так же быстро, как это делает Кэсси. Она не уходит вниз, как это сделали Лизка. Она идет стабильно, показывает себя, раскрывается. Она сталкивается с проблемами, но умеет их достойно выдерживать и, соответственно, побеждать. Но давайте я вас тут немножко ошарашу. Актрисе, играющей Мэдди, 17-летнюю девушку, в этом году исполнится тридцать два года. 32. Не 25, не 26, не 20. 32. В два раза больше возраста Мэди. А теперь сравните тело 17-летней девушки и 32-летней женщины. Мэди не только выглядит старше подростков, к которым мы привыкли, она ведет себя соответственно взрослей Если вы чувствовали себя недостаточно красивой за Мэди, успокойтесь. У вас все впереди. Когда я узнала, что актрисе, играющей Мэдди, 32 года, я немножко опешила, потому что Мэдди, она не выглядит так же старше. То есть Алекса Дими выглядит в принципе так же, как и Сидни, так же, как и Зиндея. То есть мне не казалось, что она выглядит старше. Но если вы посмотрите несколько ее интервью, если вы посмотрите то, как она себя держит перед камерой, вы все равно заметите, что ее возраст, он просачивается. То есть вам... Становится понятно, что ей 32 года. А еще то, что я заметила. Родители Мэдди не совсем богаты. Папа не работает, мать зарабатывает на педикюре. Откуда у нее столько одежды и машина? Окей. Окей-окей-окей. Во втором сезоне мы узнаем, что она подрабатывает няней. Но как можно накопить такую сумму, чтобы купить машину и иметь машину? И поверьте, это не маленькая машина, это большая Машина. Я не думаю, что родители Мэти могли бы себе позволить это, учитывая то, что мама Мэдди несколько раз высказывала, что у нее не хватает денег. Большой вопрос, правильно? Опять же, увидев это, множество подростков станут сравнивать свое финансовое положение и давить на своих родителей. На самом деле, проблемы с финансовым положением, мне кажется, есть у всех и я заметила, что среди некоторых подростков, в основном в Твиттере, когда вы больше так роетесь, 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 Uh, множество ребят высказывают свое огорчение по поводу своего финансового положения Говоря о том, что Мэди их айдол Что они хотели бы одеваться как Мэдди, жить как Мэдди, быть как она И якобы, к сожалению, их финансовое положение не располагает этим И их родители не могут этого позволить себе Видите, какая проблема выходит? То есть перед нами строится какой-то непонятный, недостижимый Идеальный образ девушки Которая имеет достаточно Низкий бэкграунд финансово То есть вы когда-нибудь задавались вопросом Чем и где Работают родители Главных героев Мы знаем про родителей Мэдди Мы знаем про маму Ру Но при этом меня всегда удивляет Откуда у них столько денег На то, чтобы, допустим, Ру покупала себе наркотики Откуда столько денег у Мэдди, чтобы иметь машину Элементарно Окей, про ситуацию Кэт мы все знаем не надо так делать Поговорим про стиль одежды Мэдди Он самый вызывающий Самый взрывной Самый эпатажный Сейчас даже появился тренд в ТикТоке Как бы я оделась или оделась, Если ходил бы в старшую школу Эйфори? Я не училась в американских школах Я заканчиваю простую казахскую школу Окей, ладно, не простую Интеллектуальную школу как бы вы там хотели ее называть. Но не думаю, что там старшеклассники носят топы на одной пуговице. Конечно, в том, как она одевается, есть некое раскрытие персонажа, но не стоит забывать, что она достаточно открытым открытом образе посещает школу. Школу, образовательное учреждение. И вот еще Мы практически не видим то, как они учатся, сдают тесты и прочее. Я видела сцены, где Ру делает различные презентации и так далее, но... Мне кажется, это не выход Еще одно, давайте поговорим про деятельность Кэт Чем она занимается И мне кажется, это огромная проблема Сексуализации подросткового тела то есть это приводит к большим проблемам в плане того, что люди увлекаются сексуальными активностями в интернете. И для человека, у которого нестабильный еще разум, который считает, то, что он видит, я должен проецировать, может привести к огромным проблемам то есть эксплуатация, сексуализация детского тела. Еще раз нужно помнить, что Кэт на самом деле актриса, которой 24-25 лет. Соответственно, у нее полностью сформированное тело. И окей, если вы снимаете сериал про жизнь ребят из колледжа, то это еще куда не шло. Окей, ладно, 18 лет, в принципе, у многих сформированное тело, все еще, ну, конечно, все еще растут, но в том-то и дело, что аудитория будет соответствующей. Но когда вы снимаете сериал про подростков и вводите элементы сексуализации и продажи своего тела но мне кажется это неправильно а теперь давайте я вам покажу вот этот контраст вы помните Папиных дочек вы помните галину сергеевну да девочку с косичками такая занудливая такая правильная вся в эпизодах с галиной Сергеевной можно увидеть сцены в классах во время контрольных или же классика Яролаш. Он действительно показывал реальные, реальные жизни детей подростков. Как по телефону в любви признаются, как жвачки клеят на стульчики и так далее. То есть Яролаш, папины дочки показывают, что аудитория их это дети. Подростки. То есть там нету такой динамики, которую мы видим в нынешних сериалах. Но при этом нам интересно смотреть, нам смешно, нам хочется смотреть. И в этом всем. Показывается, каково быть подростком, каково взрослеть, и не слишком с точки зрения какой-то сильной гиперболизации всей картины, всей ситуации, потому что чем драматичнее сцена, тем сильнее она будет влиять на людей, которые смотрят данный сериал. Отуманенные образами сериалов множество подростков ставят под сомнение свое тело, финансовое положение и жизнь в целом. Желанием иметь такую же насыщенную в кавычках жизнь, некоторые могут пойти на преступление. Повышается количество кейсов с ранней беременностью и излишней заинтересованностью сексуальными активностями. Важно помнить, что перед камерой реальность сильно искажается. Искусство, в котором каждая деталь гиперболизируется, проецирует ту идеальную картину, несовместимую с реальностью. Смотрите любимые сериалы, но не давайте им влиять на вас с плохой стороны. На этой ноте я с вами прощаюсь. Ставьте подкасту пять звезд, пишите комментарии, если вам понравился он, не понравился, вы хотите что-то изменить, предложить свои идеи. Так вы помогаете его продвигать. Поэтому буду ждать ваших 5 звезд и до следующего выпуска. До встречи, Чин Чин.